0: niin, ja siinä oli sitten Kari ja Alva Trossi, ja tervetuloa tosiaan tänne meidän iltankaraokeen. Ja häpeä on jatkuu vielä puolen tunnin ajan, ja seuraavaksi meillä olisikin kaverit on ilmoittanut, että meillä olisi lauluvuorossa Pontus ja Mandoliini mies. Ja toivotetaan Pontus lämpimästi tervetulleeksi lavalle, ja tässä mikrofoni sulle Pontus.
1: Tota, jos mua jännittää pelottaa ja ahdistaa puhuminenkin, niin
0: Annapas se mikki takastaan niin ja sieltä sitten pidetäänkin pieni tauko tässä, eli voitte niitä lappuja tuoda tänne ajaa. Ja todellakaan ja osallistu sun karaoke. karaoke. Seuraavaksi karaoke hanuri. laitetaankin sitten täältä tulemaan, ja on lappuja tulemaan, niin tästä lähtee klassikko biisi, eli Stairway to Heaven.
1: All that litters is gold, and she's buying a stairway to heaven.
0: When she gets there, she knows the stars all that glow With the word she can get what she came for.
1: Se oli hieno. Täytyy sanoa tosin, että enemmän kuin Stairway to Heavenistä, mä pidän Butthole-Sourfersin biisistä Hairway to Steven. Eikä. Onko se joku sellainen weird old jankovic <laughs> Me voidaan leikata siitä pätkä
0: tähän. Okei, okay, tehdään niin.
1: <laughs> Mutta tata, jos ei tullut selväksi, niin tämä karaoke paatti, joka tässä se, on mikä mitä vaivaa podcast, jolla on sponsoreinaan Voimalehti ja Vasemmistofoorumi.
0: Joo, hyvää vuotta 2019. Ei vieläkään kuoltu, ihme kyllä. Musta tuntuu, että että joka vuosi vaan ajattelee, että pahemmaksi menee ja sitten se kuitenkin taas aurinko paistaa. Ehkä 2019 on se vuosi, jolloin kaikki kääntyy. Mutta mihin suuntaan sitä, en mä tiedä vielä. Viime vuoden alussa hehkutettiin, että hoivan vuosi 2019. En kyllä muista paljon puhuneeni hoivasta lopulta.
1: 2018 oli täydellinen itseäriiston ja ahdistuksen vuosi. Mä muistan, että kesällä 2018 vain olin sillä, että nyt mä olin ahdistunut. Pitää lähteä rantalomalle, Sitten mä menin rannalle ja olin siellä ahdistuneena. Sitten tuli ahdistunut rantaloma.
0: No on sekin jotain. Parempi ahdistunut rantaloma kuin ei rantaloma ollenkaan.
1: Joo, mutta tänä vuonna tulee voimaantunut. Eloisa, itsestään huolehtiva, ylpeästi rohkea, aikuinen, itsenäinen, oman elämänsä sankari. Vuosi. Hennosti
0: marksilainen vuosi.
1: Hienosti kukkainen, kukkakuosinen. mut niin, podcastin neljäs kausi, 39. jakso, jonka teemana on, missä olemme nyt. Onko sulla veikka joku asia,
0: joka sulla on vaivaa ja jota haluaisit käsitellä julkisesti? No, Tämä on vähän semmoinen asia, että mä en ole varma haluatko käsitellä tätä julkisesti. Mutta se on pakko. Minun on pakko, koska joskus tuntuu vain, että joku keskustelu pyyhkii yli ja sit sitä ollaan sen keskustelun keskellä, vaikka ei haluaisikaan. Nyt siis, äh, jos meitä myöhemmin joku kuuntelee, niin saattaa tuntua siltä, että miksi helvetissä te nyt tällaista puhutte, mutta se nyt jotenkin elää tässä omassa ajassaan, niin sitten huomaa, että on yllättävän paljon määrittyy siitä, sitä kautta, että mistä muut ihmiset puhuu. Ja nyt on nämä Oulun seksuaalirikosepäilyt keskustelun alaisena asiana tällä hetkellä. Eli Oulussa on ollut useita tapauksia, tapauksia, joissa niin on ollut epäiltynä turvapaikanhakijoita, jonka takia näistä on tullut aivan saatanallinen halu näistä tapauksista. Siltä varata, että kun kuuntelee meitä joskus
1: myöhemmin, niin ihan Pika Luntetoksena Yleen uutisista, että Tällä hetkellä Oulun poliisin seksuaalirikostutkinnossa on yhteensä 15 epäiltyä, jotka edustaa, oliko tässä viittä eri kansallisuutta, myös, myös Suomen kansallisuutta. Ja sitten lisäksi on, Itä-Helsingissä on, on tuota seksuaalirikosepäilyjä myös,
0: ja sielläkin on ä, ulkomaan kansalaisia, jotka asuvat Suomessa. Joo, mutta mulla on todella voimaton olo näiden epäilyjen herättämän keskustelun myötä. Musta tuntuu, että kaikki mitä tästä voi sanoa, on joko niinku niiden uhrien kärsimyksen vähättelyä tai sitten tuuleen huutamista maahanmuuttajien vastaisen liikkeen edessä, joka hallitsee keskustelua ja pystyy viemään sitä haluamaansa suuntaan. Ja sitten se, mistä mä nyt tässä puhua, on se, mikä minua tavallaan tässä kuitenkin eniten ottaa päähän, tai mihin on helpoin tarttua, koska se tuntuu, että se tulee vähän niinku omasta suunnasta jotenkin. Ei se on tämmöinen niinku asenne, jossa mediassa yritetään esittää, ikään kuin tästä voisi saada aikaa jotenkin rakentavan ja ymmärrystä lisäävän keskustelun, vaikka itse just vaikuttaa siltä, että, että tämä keskustelu pystyy hyödyttämään ennen kaikkea rasistisia liikkeitä, tai rasistiset liikkeet osaa niin ottaa tämän haltuun. Että et koska kun tapahtuu jotain kauheita, kauheata, niin tuntuu, että se vaatii se sen todella niin kuin vihaisen reaktion, että tekee oikeutta sille kauhealle tapahtumalle, ja sitten musta tuntuu, että se vietti viettipohjaan pystyy vetoamaan nimenomaan semmoset pelolla ja vihalla Joo,
1: mä luulen, että, että aika moni toimittaja, joka nyt ryllää rasistisesti ennakkoluulleen hakijoita vastaan, niin tietää kyllä nämä tilastot. Että monet toimittajat ihan oikeasti varmasti tietää, että, että turvapaikanhakijoiden osuus seksuaalinen epäilyssä, ei ole mihinkään kasvanut viime vuosina. Että, että se on, se on, se on niin vähän, vähän vaihdellut ja, ja tut, ei, ei näytä mitään piikkiä olevan. Ja, ja sitten, tota, et, et, niin tilastojen valossa ei ole mitään mitään sellaista juttua, minkä pohjalta pitäisi voida sanoa, että että maahanmuutto on itse asiassa millään tavalla ongelma. Jos jos katsotaan mitä tahansa tilastoja, niin maahanmuutto ei vaan ole se ongelma, vaan ongelma on esimerkiksi, se voi olla työttömyys tai se voi olla seksuaalirikokset sinänsä tai tai mitä tahansa köyhyys, mutta ei ei mutta Aina toimittajillekin tulee että että, että jotta kansan kuohuntaan vastataan, niin sitten meidän täytyy kirjoittaa tästä mutta näkökulmasta, että, että tämä nyt on vain pakko hoitaa tällä. Ja sitten aina nousee mieleen, että mikä on se pakko, joka tekee sille, että meidän pitää nyt puhua koko tämän
0: vaalikevään ajan maahanmuutosta. Se on se median demokratia ylläpitävä funktio. Niin. Eli se, että silloin kun kohtaa, niin sitten jotta pysytään pinnalla ja ihmiset edelleen lukee teitä, niin sitten pitää jotenkin mennä vähän sen keskustelun armoille. Ja Parhaiten mun mielestä tänne, tänne keskustelun armoille on mennyt yksi suosikki niin Jussi Pullinen, joka kirjoitti Hesarinsa sen tekstin, jota mun oli tosi vaikea lukea, koska vaan jotenkin oksetti niin paljon. Ja se on otsikoitu, Oulu kertoo Suomesta, joka on kolme vuotta elänyt hiljaista poikkeustilaa. Musta jo tässä otsikon kohdalla, kun ajattelee, niin kuin, että, että kun vedetään poikkeustila heti otsikossa esiin, siis se, jolla viitataan siis siihen, että Suomeen on tullut enemmän turvapaikanhakijoita, niin se, se, se tuntuu jotenkin sille, että tässä ajassa tosi tyypilliseltä vedolta sille, että et, et, et poikkeustilallahan pystytään aina niin kuin perustelemaan kaikkea niin kuin voimakasta politiikkaa, että tavallaan poikkeustilan tuottaminen on semmoinen niin poliittinen työkalu
1: myös. Niin ja sitten jos on joku poikkeustila, joka liittyy turvapaikanhakijoihin, niin voi kysyä, että missä se näkyy ja kuka sen on tuottanut. Mä väitän, että, että se näkyy lähes melkein ainoastaan mediassa. Että jos niistä turvapaikanhakijoista ei olisi uutisoitu niin uskomattomalla volyymeillä ja jatkuvilla etusivun lööpeillä, niin kuka edes tietäisi, että täällä on mm. jonain vuonna ollut enemmän. Siis huoma- 2015 niin oli enemmän, mutta sen jälkeen se määrä on käynyt tosi jyrkkään laskuun. Niin mä kuitenkin kohdassa.
0: asuin Kalliossa silloin, missä niin kuin oli vastaanottokeskus ehkä parisataa metriä päässä muhimasta. Mm silloin 2015-2016, niin ei se nyt oikeasti niin hirveästi näkönyt, joku tyyppi puhui joskus puhelimessa siinä ulkona. Mutta mut se nyt ei ole se pointti, mihin mä olen tässä menossa ja, ja siis uh, tämä ehkä kertoo just tästä vaikeudesta puhua tästä, koska onhan nyt helvetin seksuaalirikokset niin oikeasti aika kauhea asia, että eihän tässä niin siitä ole tavallaan kysymys, se on se, että minkä takia tässä keskustelussa tuntuu, että helposti vähän niin häviää jotenkin ja niin juttuu vaan jotenkin luuppaamaan sellaista ihme mutta mä halusin Hetken fiilistellä tätä, mitä Jussi on kirjoittanut tässä tekstissä. Mä luen täältä ääneen tämmöisen sitaatin. Oulu. Joskus sanoista tulee symboleja. Uusin sellainen on Oulu. Sana ei näinä viikkoina ole tarkoittanut enää vain pohjoista kaupunkia, vaan jotakin paljon synkempää. Mutta mitä Oulu oikeastaan tarkoittaa? Kysymys on yhtä aikaa absurdi ja tänä maanantaina aivan suomalaisen yhteiskunnan ytimessä.
1: Mulle tulee tuosta mieleen, että aikoinaan kun Savukeidas julkaisi kaikkea kirjoja otsikolla Mitä David Foster Wallis tarkoittaa, niin olisi nyt Hesari olisi voinut julkaista sellaisen pikanopeudenlaisen kirjan, että Mitä Oulu tarkoittaa?
0: Sitä olisi voinut myydä Hesarin tilauksen kanssa, mm. ei sinulla. Mutta toi, toi, toi yrittää niinku kuulostaa jotenkin älykkäältä esseistiltä, vaikka toi niinku ihan täyttä, täyttä niinku paskaa, tai siis tässä ei niinku mitään sisältöä, mitä se on kirjoittanut. Ja minä niinku ajattelen aidosti, että, että journalistin tehtävä, siis tässä ajassa, siis ei se itse ymmärrys, vaan se, että mitä mä ajattelin, että mitä ne oikeasti tekee. Niiden pitää luoda tapahtumia, elää niiden tapahtumia äärellä ja rakentaa niiden ympärille jonkinlainen merkitysavaruus. Musta hyvä esimerkki tässä on nyt, vaikka se, että Helsingissä satoi lunta tuossa torstaina. Niin sille lumelle annettiin nimi. Se oli joku... Valkoinen kurittaja. Niin, valkoinen kurittaja. Ja sekä Hesari että Ilta-Sanomat seurasi livenä sitä lunta, niin kuin lumisadetta. Ja sitten ne niinku ilmoitti, että Helsinki selvisi kaauksesta yllättävän hyvin, kun ei tullutkaan mitään sen kummempaa. Ja luontaa paljon vähemmän kuin joka
1: ikinen oli vaikka mun lapsuudessa Keski-Suomessa.
0: Niin. niin, sen tapahtuman pitää sisältää jatkuvasti muuttuvia ja ilmestyviä mikrotapahtumia, ja sitten on kyettävä liikuttaa kameraa yksityisen kokemuksen ja sitten yleisemmän analyysin välillä, mitä tämä Jussi tässä niinku tekee. Ja, ja pitää tulkita, jeesustella, kohkata ja kohuta. Ja niinpä sitten rakennetaan poikkeustilaa. Oulusta tulee symboli ja yhdestä rasistisesta kohusta tulee koko Suomen kohtalon kysymys. Eli me ollaan hyvin samantyyppisessä tilanteessa kuin Suomi oli silloin, kun piti päättää, että lähdetäänkö Natsien kanssa otaan. Ja kyllähän me lähdettiin. Ja sitten on kuitenkin oleellista mun mielestä tässä, että ei voi oikeasti sanoa mitään, koska journalisti fasilitoi keskustelua. Mahdollistaa kaikkien kohtaamisen ja niinpä pullinen päättää tekstinsä näin. Valinnat määrittävät myös sitä. Millaiset eduskuntavaalit Suomessa huhtikuussa käydään? Lähteekö Suomi ratkaisemaan isoa teoriaa? Vai arjessa muhineita ongelmia? Tämä valinta ei kuitenkaan ole Oulun ydin. Se on paljon syvemmällä. Kun sen etsintä nyt käynnistyy, kannattaa ensin käydä loppuun ne keskustelut, jotka ovat jääneet kesken.
1: Muistelen, että Douglas Adamsin Linnunradan käsikirjan alussa on sellainen avaruusolja, joka miettii, että että tota, miksi ihmiset puhuu niin paljon niin tuubaa, siis täyttä tuubaa, ei tarkoita mitään. Sit tulee siihen tulokseen, että ihmisten kasv- huulet kasvaisivat toisiinsa kiinni, jos ne jatkuvasti puhuisivat. Ehkä voi ajatella saman journalistin sormista, että jos ne koko ajan näppäimistöllä tuottamassa jotain sellaista geneeristä tuubaa, joka vaan jotenkin... Käsittelee asioita käsittelemättä niitä, niin sitten niillä sormille tapahtuisi jotain, että ne niinku limautuisi toisiinsa kiinni. Muuttuisi räpylööksi, niin. ihmiset paljastuisivat. Olisiko
0: se lopulta niin traagista, se voisi olla vapauttava?
1: Ja jos kaikki kolumnistit menis lakkoon, niin mitä sitä seuraisi? Koska on, siis monia asioita yllättäen vaivaa, mutta tämä, tämä on kyllä muakin vaimannut sillä tavalla, että, että kun on puhuttu siitä, että että irakilaisia on oikeasti yliedistettynä näissä seksuaalirikosepäilytilastoissa, että siitä niinku ei pääse mihinkään, Et Okei, on tämä tilasto, jossa sanotaan näin, ja sitten tätä on selitytty kulttuurilla, niin tämä tää niinku tökkii mua vähän, ja tietysti poliisin korkeakoulussa sitä on ihan vain avattu sillä tavalla, että, että koska nuoret miehet on aika usein niitä, jotka syyllistyvät seksuaalirikoksiin, niin, niin tota sitten se, että, että vaikka Irakista on tullut, Nimenomaan nuoria miehiä, että oliko se, että viisi kuudesta Irakista tulleista turvapaikanhakijasta on, on miehiä, niin tämä niin kuin selittää sit osaltaan. Se, että se on niin demografinen väestöllinen selitys sille, että miksi tässä ihmisryhmässä tehdään seksuaalirikoksia. Okei, toi on niin kuin yksi juttu, mutta sitten se laajempi, käsitteellisempi juttu siitä, että et mikä ongelma tässä että me selitetään jotain käyttäytymistä vaikka maahanmuuttajien kulttuurilla, niin tämmöinen äh, Helsingin yliopiston lähi tutkija, kun Marko Juntonen kirjoitti todella upean loistavan analyysin tästä, Facebookissa. Ja tämä Marko Juntonen käy siis seikkaperäisesti läpi siitä, että, että mitä Irakissa oikein on tapahtunut 80-luvun lopulta lähtien, ja osoittaa, että ei ole mitään yhtenäistä tiettyä irakilaista kulttuuria, joka sieltä tuli ja jakaistui se kanssa. Ja siis ihan, jos katsotaan tuota, jo, tota niin kuin, Saddam Husseinin vallan valtakauden tuota, ongelmallista vaihetta siinä Kasari-Ysäri-vaihteessa niin 300 000 shia-taustaista kansalaista menetti henkensä ja tuhansia ihmisiä vangittiin ja kidutettiin ja haudattiin joukkohautoihin ja, ja sitten se oli maan sisäinen pako ja, ja muuttoliike käynnissä ja sitten tota Persieläinen sotaa seurasi 12 vuoden taloussaarto, jolloin koko irakilaisen yhteiskunnan infrastruktuuri romahti, siis kaikki sähköverkko, vedenjakelu, sairaalat, koululaitos meni ihan, ihan mutakuntoon, ja sitten koska tapahtui tämmöinen hidas pitkä romahdus, niin se johti siihen, että, että valtio heikeni niin ja sitten heimot ja patriarkaalinen niin valta voimistui taas, tämä johti taas siihen, että militantti maskuliinisuus korostui eri tavoin, ja, ja tota, ihmiset aseistautu ja... Ja sitten siellä, siellä siis tapettiin joka päivä yli kymmenen ihmistä, vaikka vuosina 2006-2007. Ja tietenkin, tietenkin sitten äh, uudempi Irakin sota ja, ja niin kuin kaikki, kaikki tällaiset niin entisestään on, on sotkenut pakkaa, Ja, ja sitten sit, sit on ollut niin kuin, siis ihmisten elämän jos on ollut asemihaa, rikollisryhmiä, sieppaan ja satunnaista amuskelua siellä täällä. Ja joku Bagdad pääkaupunki on jaettu 55 eri muureen erotettuun kaupungin osaan. Ja sit, jos niinku tällaiset olosuhteet, jos ihmiset taistelee toisiaan vastaan ja äärimmäisesti jakautuneet ja ei ei oikein voi puhua mistään yhtenäisestä valtiosta, niin mikä on se irakilainen kulttuuri, mitä ne sieltä tuli että oikein jakaa keskenään? Näekö se on sellaiset käyrät miekat ja haaremit sitten? Niin. Ja Tämä Marko Juntinen sitten huomauttaa loppukaneettina, että kun puhutaan kulttuurista, niin silloin rakennetaan kuvaa staattisesta ja muuttumattomasta kulttuurin toimivasta yksilöstä ja asetetaan tietysti myös tälleen toisiksi ne sieltä kulttuurista tulevat. Sitten sit se vielä huomauttaa, että jos kaikki, jotka horisee kulttuurista, viettäisi edes kaksi päivää Suomeen tulleiden irakilaismiesten kanssa, niin kaikki niiden niin kuin, stereotypiat romahtaisiin.
0: No toihan on tosi loistava analyysi, mutta silleen, että se ongelma on vaan se, että ei, ei siltä tee mitään, koska ei niitä ihmisiä kiinnosta vittuakaan niin toi analyysi, jotka tässä niin kuin, tosta jauhaa tuosta asiasta, eikä ne koskaan lueta, tuota, eikä ne koskaan vietä aikaa turvapaikanhakijoiden kanssa. Mm. Et se on tosi se, se niin tragedia on se, että et me niin kuin, niin kuin, niin kuin, niin kuin toistellaan noita niin kuin, tosi pointteja, että kulttuuri käsittelee niin empiiristä vastin, että vaikka. Niin kyllä mä sen on sanonut aika monta kertaa eri yhteyksissä, mutta sitten silleen, että ei se, tiedäks, ei se niinku vie mihinkään.
1: Niin rasistia vasta ei voi argumentoida, koska ei rasistit siitä ole kiinnostuneita, vaan ne on kiinnostuneita jostain tunteesta ja, ja siitä, että millä, mitä ne voi hyödyntää niiden poliittisen ohjelman niin viettivoimana. Mutta sen sijaan jotain sivusta seuraajia tai epävarmoja ihmisiä, niitä voi vielä koittaa houkutella tällä sillä analyysellä ja argumentoilla. Joo
0: ja samaa mieltä, joo ehdottomasti. Mutta mikä sulla vaivaa?
1: No ensin mä ajattelin, että mua ei vaivaa just nyt mikään, koska olin jotenkin iloinen, että päästiin eroon vuodesta 2018 ja se oli mulle jotenkin raskas ja vuosi nyt musta tuntuu, että mä oon yllättävän nopeasti päässyt yllättävän hyvään asemaan. Ja mä olen jotenkin tottunut tekemään tekstejä ja podcasteja jotenkin just vaivaamisen ja vitutuksen, ja siis niin kritiikin näkökulmasta. Ja sitten nyt tuntuu, että yhtäkkiä meni niin hyvin niin monella rintamalla, että täytyy opetella tekemään asioita myönteisen kautta, että, että jotenkin mulla yhtäkkiä puuttuu kaikki tekosyyt ja esteet, että, että, että mä saan rahoitusta kirjoittamiseen ja mulla on vakiintunut kustantajat, oikeastaan kolme kustantajaa ja sitten sit on työstä kieltäytyä ja liiton tyypit, joiden kanssa hauska tehdä asioita ja sitten mä oon myös elokuvan tekemiseen ja, ja tota, kaikenlaisia kirjaprojekteja, niin jotenkin että vaivaako mua todella mikään? Mm, on no mikä siinä, jos ei vaivaa? Mutta sitten kun mä mietin asiaa hetken, niin sitten mä tajusin, että mua kuitenkin vaivaa yksi No? No, kun tätä mun ja Anton Montin 1968 valokoumoksen vuosi-kirjaa on nyt arvioitu oikein mukavasti ja myönteisesti, mutta, mutta että tätä, vähän vähän on jäänyt hiertämään se, että muutamassa arviossa on sitten todettu silleen, lievän vähättelevästi, että, että vaikka Suomessa 60-luvulla niin todellisuudessa radikaalien ihmisten määrä oli hyvin pieni. Niin Tämä pitää paikkansa, mutta minulla on herra kysymys, että entä sitten? Miksi on aina niin tärkeää korostaa, että, että siellä ja täällä niin aktiivien määrä on pieni? Koska jos ne ihmiset pystyy kuitenkin ratkaisemaan asioita ja vaikuttamaan historian kulkuun, määrätietoisesti järjestäytymällä, käyttämällä valtaa, niin
0: mitä väliä tavallaan sillä on, jos, jos niin kuin sanotaan sitten, että no, niitä ei ole kovin montaa. Niin mun mielestä tässä on, on, on yksi paradigma, millä käsitellään niin kuin demokraattisia liikkeitä. Et niitä käsitellään mun mielestä siitä näkökulmasta, että tai niiltä niin vaaditaan tavallaan, että ne pitäisi edustaa enemmistöä. Se enemmistö voi olla hiljaa, mutta sitä pitää kuitenkin edustaa. Mun mielestä on täysin toinen standardi, millä käsitellään sellaisia niin taloustyyppejä tai sellaisia niin vaikuttajia tai jotain taiteilijoita ja tällaisia, että sitten niillä taas niin se yksilöys on niin jotenkin, ja se niin johtajuus ja uuden visua, niin uuden, uuden, uusien asioiden niin visionäärinen esiintuminen on tärkeää niinku joku Björn-vaaruus, ei silti niin kysytä, että mitä enemmistöä sä edustat, ja toi on mielenkiintoinen niin ristiriita.
1: Joo, totta, että jos muutama tyyppi päättää Euroopan keskuspankin rahapolitiikasta, ja ei, ei todellakaan päättä demokraattisesti siitä. Ne niin, on just nähnyt
0: vaivaa sen eteen, että ne saisi siirrettyä demokraattisen kontrollin ulkopuolelle, nimenomaan. ja se, mistä ne päättää.
1: Joo, niin tätä ei nähdä ongelmana, mutta että se, että jos Suomessa 60-luvulla oli tuhat ihmistä, jotka oli, oli tuota, ensin kulttuuriradikaaleja ja sitten pasifistiradikaaleja, ja sen jälkeen vähän muitakin radikaaleja, niin tämä on sitten jotenkin epädemokraattista ja epäilyttävää ja elitististä. Että hyvä pointti toi kaksoisstandardit. Ja sitten, sit, että, että hyväksyy sen tai ei, niin Venäjän vallankumous, erilaiset avantgarde-liikkeet, Suomen moderni äärioikeisto, nämä on hyvin pieniä porukat ollut kaikki, mutta ne on oikealla hetkellä osannut järjestäytyä, tehdä aloitteita ja sitten kyllä myös hyödyntää näitä tekemistä aloitteita ja sillä tavalla tosi marginaalista, tosi pienellä porukalla päässyt vaikuttaa asioihin. Ja jos asiat kerran on toiminut tällä tavalla, niin riippumatta siitä, että pidetäänkö me sitä hyvänä tai huonona, niin minusta tämä kannattaa ottaa huomioon ja miettiä myös, että miten me voitaisiin järjestää oma, oman pienen ryhmämme, pienen tai ison ryhmämme kautta samalla tavalla muutoksia aikaan.
0: Niin, siis mun mielestä, näin niin kuin itse on tämmöinen, mä oon niin kansalaisyhteiskunnalla töissä tavallaan, eli kansalaisjärjestössä. niin mun mielestä siitä niin kuin näkee aika hyvin sen, että, että, miten, että miten harvinaista se on, että ihmiset niin kuin tekee ylipäätään jotain mm. yhteiskunnallista aktiivisuutta. Että se, että jos tuhat ihmistä vaivalta niin joka päivä kaduille tekee jotain juttuun, niin se, niin se yleensä kertoo myös siitä, että ne artikuloivat jotain sellaisia asioita, mille on niin kuin jonkinlaista vastakaikua niin laajemmin olemassa. Mm. Koska se on niin kuin, varsinkin Suomessa, se, se niin kuin on jo tosi merkittävää ja tosi suuri aalto, että jos moni ihminen lähtee niin kuin jonkun mm. asian puolesta liikkeelle. Totta kai sitä niin kuin voidaan työstää ja mobilisoida ja kaikkea tällaista. Mutta ei ne yleensä sit niin kuin pakota muita ihmisiä. Niin kuin, tai yleensä ne asiat sit siinä vaiheessa, kun ne artikuloidaan, niin niihin jotenkin tartutaan mm. myös. Että ei tarvi ihan niin kuin puskista tunkea sitä asiaa ihmisten kurkkuihin.
1: Ja joo, ja tähän liittyy oikean hetken ajatus, että että se, että 60-luvulla sanotaan 100 aktiivia ja 900 semiaktiivia saa asioita aikaan, niin eihän se niin kuin mistään tyhjästä synny. Kyllä sinne pitää nähdä, että mitkä on se, sen ajan henget ja mitkä on ne rakenteelliset muutokset. Ja täytyy osata napata niistä kiinni oikealla tavalla ja niin edelleen. Täytyy pystyä hyödyntämään se ympäristö. Ja mä en myöskään missään nimessä puhu minkään semmoisen etujoukkoajattelun tai leninismin puolesta, mutta mut tarkoitan vain, että, että pelkät lukumäärät niin ei välttämättä ratkaise mitään tai, tai niitä ei välttämättä kannata katsoa. Tai, tai se, että jos Suomen eläinoikeusliike tai oikeutta eläimille perustettiin aikoinaan jonkun tyypin opiskelija että oliko siellä nyt joku 13 henkeä paikalla tai jotain tällaista, niin, niin että ei, se, ei se ole mikään niin kuin väite suuntaan tai toiseen, jos, jos siitä lähtee sitten joku yhteiskunnallinen muutos
0: liikkeelle. Niin, ja, ja monet niin kuin yhteiskunnallisesti marginaaliset ryhmät. Niin, niiden sellaista, mistä me niin kuin nykyään koetaan välittävämme, niin ne on joutunut ihan itse ajamaan itseensä sellaiseen, sellaiseen tietoisuuteen, että niistä välitetään. Et, et ei, ei, niin kuin, ei niin kuin demokraattinen enemmistö ole tuonut mitään vammaskysymyksiä laajasti mm. näkyviin, vaan ne tyypit on tekemään se itse sellaisena pienenä vähemmistönä. Mm. Niin se vaan toimii. Moi! Mä oon Veronika Honkasalo ja sä kuuntelet Mikä meitä vaivaa podcastia. Suosittelen, että ryhdyt podcastin tukiaksi osoitteessa patreon.com slash meitä vaivaa. 2019 on eduskuntavaalien vuosi. ja Myös Euroopan parlamenttivaalien vuosi. Ää, totta, totta, se on myös totta. Ja me ollaan ä, podcast, jota usein on vähän tai meitä, mua ja Pontusta, on vaikea sijoittaa poliittisesti, ja tämän huomaa siitä, että haluaa usein niin kuin, kova. Et mua, musta tuntuu, että viime kuukausina eri niin julkaisuissa kutsuttu sekä vasemmistoaktiiviksi että julkikommunistiksi. Jossain vaiheessa mä oon niin kutsuttu anarkistiksi, se vähän vaihtelee aina, mutta musta tuntuu, että, että sellainen pieni mikrooletus on, että me esimerkiksi ei puhuttaisi eduskuntavaaleista, tai ehkä se on joku muu oma odotus, että me ei niinku siihen junaan, Tämä ei ole semmoinen podcast, mistä tarvitsee kuunnella semmoista vaalijauhantaa.
1: Mä haluan lisätä tuohon, että
0: noiden nimikkeiden lisäksi mua on myös kutsuttu uusliberalistiksi. Niin, se vähän kuuluu siihen, että jos on äh, semmoinen kommunisti, joka tekee yhteistyötä Jari Sarasvon kanssa. <lipun> 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 Joo, no mutta musta kuitenkin... Koska me nyt puhutaan tänään siis eduskuntavaaleista, se on meidän pääaihe, niin minusta ensimmäinen kysymys, joka meidän pitää nyt esittää itsellemme on, että miksi välittää eduskuntavaaleista? Ja mä oon miettinyt muutamia syitä, miksi välittää niistä. Ei kun, ensin olen miettinyt muutamia syitä, miksi ei välittää niistä. Niitä on tietysti helpompi kehittää. Paholaisen asianajan ja veikka. Mm. No, eduskunnan toimivalta on kaventunut EUn talouskurivallan myötä, eli EU asettaa euro, euron siis. euro asettaa tietyt niin kuin... Ö, julkisen velan kriteerit ja muita tällaisia, ja niitä tosin valvotaan huomattavasti ehkä vähemmän kuin, kuin voisi luulla. Vai miten se menee, valvotaanko EU sitä, niin kuin, että, että BKT, julkinen velka ei saa yrittää niin 60 prosenttia BKT, sitten kai varoituksia saa.
1: Niin, no se on se, että jotkut maat voi rikkoa näitä tota, talousliiton, ta, 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 talous- ja rahaliiton sääntöjä helpommin kuin toiset maat taas sitten, että se on vähän mm. voima suhteesta.
0: Niin, no mutta kuitenkin. Sitten finanssimarkkinoiden globaalit suhdenteet määrittää yhteiskunnallista kehitystä tosi paljon. Sitä on tietty vaikea niin yksintäkertaisena suureena esittää, että miten paljon. Varsinainen valta painostaa eduskuntaa muodostetaan yhteiskunnallisissa liikkeissä, vaalien ulkopuolella ja vaaleissa on yleensä myöhästi enää tehdä mitään merkittäviä muutoksia. Oletko se samaa mieltä näistä? No,
1: kyllä nämä olosuhteet minusta pitää paikkaansa ja nämä ehkä hyvät syyt myös siihen, että minkä takia ei kannata hirttää itseään ja elämänsä kiinni eduskuntavaaleihin, ellei saa olen puolueen puheenjohtaja tai sihteeri tai jotain tällaista.
0: Mm, jos ei saa sitten palkkaa.
1: Niin, antaa vähän etäisyyttä siihen, että et mm. vaalit on musta tosi tärkeitä, musta kannattaa äänestää,
0: mutta se ei ole mikään kohtelun kysymys. Mm. Mun nyt mä esittää syitä, että miksi pitäisi välittää eduskuntavaaleista. Itse asiassa tämä eka, eka syy on suoraan liian Anderssonilta silloin, kun se siirtyi talovaltaajasta niin vielä sel- selvemmin, tai ei se koskaan ehkä ollut pelkkä talovaltaaja mutta että kun se siirtyy vielä selkeämmin niin kuin puolueen soturiksi, niin se puhuu usein tätä, että, että jaetaan merkittävä määrä yhteiskunnallista valtaa, joten ei ole, ei ole niin kuin väliä, että hyväksyt sä eduskunnan legitimiteettiä tai että, että se valta jaetaan joka tapauksessa. Ja monet kysymykset määrittyy parlamentaarisista voimasuhteista käsin, esimerkiksi kysymykset eläinten oikeuksista. Raiskauksesta koskevaista lainsäädännöstä, translainsäädännön asiat, energiatuotantoa koskevat asiat, perusturva, palveluja, maksettomuus, aktiivimalli. Tämmöiset asiat. Tosin tähän pitää heti esittää ne varaukset, että totta kai se, että miten jotain eläimiä kohdellaan, niin se riippuu niin kuin tosi paljon niin kuin kaikista asioista, mitä ne niin kuin tuottajajärjestöt tekee niin kuin ja niin kuin lihan hinnoista ja kaikista niin kuin monista asioista, joilla ei välttämättä mitään tekemistä, niin kuin suoraan eduskunnan kaavaan mm-hmm. enemmän sen kanssa, että miten eri liikkeet ja järjestöt ja tämmöiset yhteenliittymät painostaa kansanedustajia.
1: Minulle tuli heti mieleen kolme pointtia tähän, saanko sanoa lyhyesti? Anna niin. Ensimmäinen on se, että monet tutut, minusta tosi ristiriitaisesti toimii sillä, että ne ensin sanoo, että, ähm, että eduskunnalla ei ole valtaa eikä eduskunnalla kahdesti väliä, ja sitten ne käyttää koko seuraavan vaalivuoden reagoidakseen kullaisenkin hallituksen aloitteita vastaan. Ensin sanota, että ei sillä ole mitään väliä, me vihataan kaikkia hallituksia. Ja sitten kun tulee seuraava hallitus, se on silleen, että aktiivimalli, eläkeleikkuri ja sitten ulkomaalaislainsäädännön kiristäminen, niin sitten kaikki toiminta onkin sitä, että vastustetaan näitä hallituksen aloitteita. Eli jotenkin oma toiminta osoittaa, että kyllä sillä eduskunnalle itse tosi paljon onkin
0: väliä. Eli sä jaat Mark Fisherin Exiting the Vampire Castle-esseissä esittävän kritiikin.
1: No näin voisi sanoa. Me luvattiin kyllä jo ykköskaudella, että me ei enää dissata anarkisteja ja sriviä väleissä, mutta hyvä, että nostit ne sieltä esille. Mm. Ei vaan, ei, kyse oli siis ei, en tarkoittanut pelkästään. Siis kyllä, toi koskee muokin. ja sua varmaan niin, myös. Niin, on on. No, sitten, sitten toinen pointti oli, että, äh, että jos, jos vähäksytään lakeja ja vähäksytään instituutioita, niin unohdetaan se, että, että kyllä lailla myös saadaan tosi paljon hyviä asioita aikaan, että, että ne hyvinvointivaltion hyvät puolet, mistä monet mielenkin kuuntelijoista varmasti ihan myönteisesti nauttii, niin, niin tota, kyllähän ne niin kuin lakeja säätämällä sitten jossain vaiheessa on saatu aikaan, että et okei, että kokonaisuutena hyvinvointivaltio on aika ongelmalinen valtarykelmä, mutta et ne hyvät asiat, mitkä siellä on, niin ne, niitä pidetään yllä laajalla, joten taaskin niin kuin ei pidä vähäksyä lakeja, koska niitä saadaan myös Lait ei pelkästään tukaru tai alistava lait myös luo, joskus sen luo myös myönteisiä asioita.
0: Niin ja tässä minusta se, minkä ympäri... Se on ollut vielä kolmas pointti tulossa. Joo, niin, se, minkä tässä jotenkin pyöritään, on lähinnä se, että, että vallalla ei ole yhtä keskusta enää. Hmm. Ja, hmm. Ja niin kuin, että siinä, missä eduskuntaa voinut toimii vähän niin suvereenin tavoin joskus 1900-luvun alussa Suomessa, niin se ei enää toimi, toimi sellaisella tavalla, mutta se ei tarkoita sitä, että pitäisi sanoa, että sillä ei ole väliä, koska... Sitten samalla tavalla voisi sanoa oikeastaan mistä tahansa yksittäisestä yhteiskunnasta toimijasta, että silläkään ei ole mitään väliä, koska sekin on vain niin yksi osas tavallaan rihmastoa. Niin, ja sitten mun kolmas pointti riittyy just tähän, että, että ei sit pidä kuitenkaan
1: jumittua tähän lain tasolle, koska eihän laki vielä määritä sitä, että miten se laki pannaan käytäntöön. Että, että lain lisäksi on tietenkin se, mietitään vaikka tuomioistuimia tai siis oikeuslaitosta ja sitä, että antaako oikeuslaitos kumileimasimena vaikka poliisille jotain lupaa käyttää, jotain erityisen tiukkaa ihmisten salakuuntelua tai, tai mi- miten tota oikeuslaitos toimii tai miten maahanmuuttovirasto toimii karkotustapauksissa. Et, et, et eihän nämä välttämättä ole lainsäädäntöasioita, vaan nämä on kiinni instituutioiden ja virastojen käytännöistä ja se on jotain muuta kuin laki. Ja sitten tietysti jos mennään ihan katutasolle, niin se, että miten poliisi toimii käytännössä, niin Eihän, eihän laki määrää sitä, että miten poliisi sitä lakia toteuttaa. Poliisi voi päättää, että, että resurssit kohdennetään tänne eikä tonne. Ja, ja näiden syiden takia niin ei kannata tosi jumittua ja
0: hirttäytyä sinne. Ja mua kiinnostaa siis löytää sellainen suhde eduskuntaan ja eduskuntavaaleihin, vaikka nyt tän kevään tämmöisenä projektina, että jossa ei dogmaattisesti suleta silmiä niiltä asioilta, mitä eduskunnassa tapahtuu, mutta ei myöskään lähdetä ylikorostamaan eduskunnan valtaa tai ajatellaan sitä vallan keskuksena. Eikä myöskään ajatella puoluetta poliittisen organisoitumisen hermokeskuksena tai aivoina tai vaaleja sen siksi oleellisimmaksi toiminnan paikaksi. Ja jos katsoo niin kuin nyt vähän niin kuin sitten tällä kannalla, että minkä takia ei kannata pitää puoluetta siinä hermokeskuksena tai aivoina, niin jos katsoo mitä puolueet nykyään tekee, niin ne käytännössä tekee jatkuvaa viestintäkampanjaa ja kilpailee epätoivisesti näkyvyydestä jollain avauksilla, jotta ne saisi puskettua jotain muutamia vesitettyjä vaaliteemoja näkyviä ja voittaisi niillä prosentin tai parisuuntaa tai toiseen. Et niillä ei oikeasti ole aikaa ajatella. Hmm. Ja jos katsoo perussuomalaisten nousua, niin sehän ei tapahtunut puolueorganisaation panostamalla, hmm. vaan se tapahtui kaappaamalla se, se Pohjatyö, mikä tehtiin, tapahtui ihan niin parlamentaarisen politiikan ulkopuolella muovaamalla puhetapoja jossain homma luomalla uutta politiikan kieltä ja tekemisen tapoja ja tuottamalla ä, tietynlainen niin reagointi ihmisissä, mikä nyt mun mielestä myös näkyy tässä Oulun, Oulun raiskausjutussa, että ihmiset niin lähtee tavallaan niin kuin ne näkee jonkun ärsykkeen, ja ne siihen. Että se on semmoinen metapoliittisesti mm. niin tuotettu reaktio. Ja vasta sitten niin mahdollistuu, kun on joku tämmöinen niin reagointipohja, niin mahdollistuu se niin parlamentaarinen haltuotto tai mm. näin. Ja mä Olen sitten miettinyt muutamia näkökulmia, mistä vaaleja voisi katsoa, joita me voidaan tässä käsitellä. Ja ensimmäisenä niistä on, niin kuin, että millaista politiikkaa on tehty viimeiset neljä vuotta, ja millaisia liikkeitä on syntynyt suhteessa siihen politiikkaan, mitä on tehty. Sitten toisena ajattelette, että me voitaisiin puhua siitä, että mitkä kehystykset hallitsee poliittista keskustelua äh, niin ylipäätään ja sitten, että millaisia muutoksia on odotettavissa valtasuhteista tulevaisuudessa, eli vähän niin etu, et, et, eteenpäin katsomista. Mutta jos puhutaan aika siitä, että mitä politiikkaa nyt on tehty, niin meillä on ollut siis äh, äh, historiallisesti ajatellen poikkeuksellinen oikeistohallitus, mm. eli Suomea on hallinnut äh, pitkälti niin kuin sateenkaarihallitukset tai tai demari vetoiset tai niin mm. hallitukset. Niin uh, Lianderson on tainnut sanoa, että tämä on niin 30-luvun jälkeen oikeastaan hallitus, mitä Suomessa on ollut, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. Mutta että on niin kuin, toteutettu leikkausohjelmaa laajasti yhteiskunnan eri alueilla, ja tämä on ollut tietoinen, täysin niin kuin, julkilausuttu tavoite alusta saakka, ja jo ennen vaaleja niin kuin, tai vaalien aikana oli puskettu sen niin agenda jokaiseen mediaan silleen, että ei tarvinnut sitä niin kuin, enää poliittisesti perustella mitenkään. Ja tästähän, niin kuin, tätä käsiteltiin aika ansiokkaasti, muun mm. muassa Susanna Kuparisen eduskunta 3-näytelmässä. Ja, ja Sitten voi todeta, että on tehty niin kuin, tiettyjä pääomapiirejä hyödyttävää politiikkaa, mutta sit ei kuitenkaan välttämättä yleisesti pääoman kannalta hyödyllistä politiikkaa, koska, koska on niin kuin, leikattu muun mm. muassa valtion niin kuin, osaamisinvestoinneista, mitä voi ajatella just tämmöisenä nykytalouden kannalta keskeisinä niin kasvuntuottajina.
1: Niin ehkä tässä voi tehdä semmoiseen... Erotteluun, että, että mun mielestä hallituksen, Sipilän hallituksen politiikassa on ollut kyse valtapolitiikasta eikä niinkään talouskasvun politiikasta. Tai kyse, kyse ei ole siitä, että, jotenkin, että hallitus olisi ollut tyhmä ja sitten vastoin omia etujaan leikannut just koulutuksesta innovaatioista ja kaikista tällaisista, koska nehän tulee useampaan omaan oman nilkkaan, ja ne estää just niitä, niitä innovaatioiden tekemistä, mitä, mistä, mitä niin kuin että Kyllä ne varmasti tänne on tiennyt, mutta ehkä niiden tavoitteena on ollut ä, tiettyjen valtasuhteiden säilyttäminen ja kärjistäminen enemmän kuin joku semmoinen geneerinen yleisen hyvän talouskasvu. Ja siinä ne on varmasti onnistunut, että, että kyllä, kyllä hallitus todella on ottanut, ottanut pois tietyltä ihmisryhmiltä, siis esimerkiksi naisilta, sairaalta, vasemmistolaisilta, työttömiltä ja niin edelleen, niin niiltä on todella, ne on hävinnyt, ne on menettänyt voimansa, kykyjäänsä, ne on huonelmassa jamassa hallituskaiden jälkeen, eli jos miettii hallituksen omia, omia luokkapolitiikka-tavoitteita, niin kyllä, kyllä ne varmasti on, on sitä johdonmukaisesti
0: ajanut. Niin ehkä voi ajatella, että just sen niin kuin pääoman palvelemisen lisäksi voi ajatella, tai suoran palvelemisen lisäksi voi ehkä nähdä kaksi muuta tavoitetta, joista toinen on semmoinen, niin että hallitaan yksilöitä, niin kuin ikään kuin Kuritettua velallist subjektiviteetti tuotetaan sellaista niin kuin alisteista ö, olemassaoloa just joku aktiivimallia tällaisten kautta. Mm. Ihmiset on tottelevaisia ja valmiita ottaa vastaan mitä tahansa työtä. Mm. Ja sit toisaalta on niin kuin hallittu, ö, hallituksen vastaisia liikkeitä. eli Ne on niin kuin laitettu ikään kuin kuriin sekä AO-liike että sit nämä niin kuin vapaammin organisoituvat liikkeet, ei ole peräännyt näistä keskeisistä tavoitteista, vaan puskettu ne läpi. Joo, siis toi on kyllä tosi tärkeä
1: lisätohan, että et sen lisäksi, että on täällä siltä ikään kuin siltä ihmisryhmiltä leikattu, niin sitten sit on myös ihan, ihan tota, tietoisesti käyty hyökkäykseen erityisesti AY-liikettä vastaan, mutta ihan, ihan niin kuin pieniä on liikkeitä vastaan sitten erilaisilla tukahduttamistoimilla ja sitten, sitten siihen on tietysti tuonut... Poliisi, näillä kaikilla, pansariauto ja asehankin, uutta,
0: mm, uutta lisää. Niin ja ja pakkopalautuksia ja, myös. Ja, ja. Joo, ja, ja tota, sitten, jos miettii, että millaista niin kritiikkiä hallituksen politiikkaa kohtaa on esitetty, niin et, on voinut huomata, että sitä usein esitetään ikään kuin ei mistään niin kuin omasta perspektiivistä. Oon, ehkä tämä on tämmöinen, mihin mä oon jotenkin... Päätynyt viime aikoina vasta, että on, että on miettinyt sitä, että miten usein niin kuin, tunnutaan esittävän myös se hallituksen niin leikkausten kritiikki just pääoman näkökulmasta. Niin kuin, vaikka jollain vihreillä, että ne kritisoi lähinnä niin kuin, koulutusleikkauksia sen takia, että, että pitäisi nimenomaan investoida älylliseen pääomaan, jotta pystytään kasvattamaan kansantaloutta. Mm. Ja silloin se just, että, että on miettinyt sitä, että missä se on niin kuin, se meidän oma äh, omiin niin kuin, kykyihin investoiminen ja, ja niin kuin, äh, koulutukseen ja tällaiset tavoitteet, että tuntuu, mm. että ne niin on puhuttu tässä tästä kritiikistä.
1: Minusta tämä on vähän ristiriidasta, tai, tai mä, mä ehkä tuen sitä ristiriitaan tavalla, että musta vaikka perustuloa pitäisi yhtä aikaa ajaa silleen eri siivistä käsin, että, että yhdet sanoo, että me halutaan perustuloa, koska me halutaan parantaa meidän omaa elämää, ja me halutaan mahdollisuus, että me kieltäydytään huonoista töistä ja me halutaan tehdä kaikkea muuta ja perustuloa on avain tähän. Ja sitten toiset sanoo, että, että itse asiassa perustulo on uuteen innovaatioiden tuottamiseen sijoittamista ja perustulo on siemenrahoitusta ja starttirahaa koko kansalle, jolloin se argumentaatio tulee ikään kuin pääoman näkökulmasta tai ikään kuin kokoomuslainenkin voisi sanoa noin. Minusta nämä niin vähän eri suullista pitää
0: ajaa sitä samaa asiaa eri argumenteilla. Joo, mikä siinä, mutta tuntuu just, että se puuttuu se työn näkökulma siitä Joo. tällä Joo. hetkellä. No, mutta sitten jos miettii nyt vähän, että mitä sit on, millaisia liikkeitä on ollut, niin mä teen semmoista pientä listausta niin erilaisista uh, jotenkin hallituspolitiikkaan kytkeytyvistä liikkeistä viimeisten neljän vuoden ajalta, aikaisemmin Facebookissa, ja sitten sain sinne jotain, jotain lisäyksiä, joita mä en itse asiassa ole kuitenkaan tässä. Mutta mä nyt otan vaan silleen vähän niin kuin lyhyesti sanoa, että, että millainen kaari tässä on suunnilleen ollut. Että, että suunnilleen 2015-2016 alkoi niin kuin leikkauspolitiikan vastaiset liikkeet, niin kuin joukkovoima. Kehitysyhteistyön leikkausta vastustus tällainen, ja sitten on nämä AY-liikkeen kamppailut, eli stop-mieleositukset, kikyväännöt. Ja sitten alkoi myös antifasistiset niinku vähän niin tähän perussuomaisten hallitusasemaan liittyen. Meillä on unelma, tämmöinen liberaali laajapohjainen mieleositus, sitten tuo vapauspelissä anarkistien mieleositus, jossa käytettiin ensimmäistä kertaa poliisin näitä uusia kuullaaseita. Ja mm. on tullut sen jälkeen Helsinki ilman natseja iso iso mielenosoituskulku ja toi pelipoikki. Ja sitten toi myös tämä Stop Fennon voima, ydinvoimaprotesti. Sitten suunnilleen 2016-2017 alkoi turvapaikkaaktivismi, jossa oli toisaalta niinku vähän niinku epäpoliittisena juttuna niin nämä kotimajatusverkostot, että tällaista, joka on ollut oikeasti tosi valtava kansanliike, joka on ollut vähän piilossa. Mm. Mutta sitten on ollut näkyviä juttuja, se oikeus elämielenosoitus, WCU-kampanja, pakkopalautusten vastaiset kansallistot ja lentokentillä lentokentällä uh, translakikampanjointi, eläinlakikampanjointi, ja sitten 2018-2019 on ollut niin vastustusta eli sitten on niin kuin tuo ääni työttömälle mielelläsentössä, joka aikaisi a juttu lakialoite aktiivimalli vastaa, sitten perustettiin työstökieltä ja liitto, uh, sitten on ollut niin kuin, näiden lisäksi niin kuin oikeutta muun toimintaan, joka vähän kytkeytyy tuohon translakikampanjointiin jonkinlaisena jatkona sille, ja sitten on ollut ilmastoprotestit on alkanut vasta niin kuin nyt sitten sen IPCC-raportin jälkeen, että mm. tuli se, nyt on pakkomieleostus ja nämä peräntäin istunnot eduskunnan portailla ja sitten tämä lukiolaisten mieleostus, mikä oli nyt viime viikolla. Tunteko sinusta, että nämä liikkeet on saavuttanut jotain? Äh, kyllä minusta, siis kun liikkeet saavuttaa aina niin kuin Just eri tasoisia asioita, jotka okay. osa niin kuin sisäisiä, osa niin kuin suoraan tavoitteisiin kytkeytyviä, osaan on niin kuin keskustella ihmisten toimintavalmiuksiin muokkaavia mm. asioita. Minusta tuntuu, että turvapaikkaaktivismi on niin kuin, niin kuin radikalisoinut valtavan määrän ihmisiä ja myös mm. niin kuin tuonut sille politiikan, suoran politiikan tekemisen piiriin tosi iso määrä määrän ihmisiä.
1: Ja pystynyt varmasti myös ehkä voi sanoa, että pelastamaan yksittäisiä ihmisiä sillä tavalla, että on, on viivytetty karkoitusta ja sitten oikeudelta onkin tullut sitten erilainen uusi päätös siinä viivytysaikana, sitten, että poliisi ei voinut laittaa sitä, sitä täytäntöön. Ja, ja niin kuin, et, et, se on varmasti konkreettisimpia yksittäisiä saavutuksia. Ja, ja sitten sit tuntuu, että aika monet saavutukset ovat olleet ja vähän reaktiivisia, että et AY-liike on onnistunut, onnistunut tota, Silleen jarruttamaan ja heikentämään hallituksen aivan överi ultramilitantteja hyökkäyksiä, mutta lopputulossa on ollut se, että hallitus on saanut kuitenkin pointtiinsa, mutta vähän, vähän maltillisemmassa
0: muodossa läpi. Mm. Mutta kyllä minusta niin Suomessa on, on niin ku, tuotu valtavirta ja normalisoitu niin ku, antifasistinen toiminta, mm. uh, hakea aktivismi uh, leikkauspolitiikan käsite- käsitteestä on tehtäessä peruskäsite, Mm, sille, että mm. siinä ei niin kuin, vasemmisto onnistunut viime vaaleja alla. Et se on vasta tapahtunut minusta se niin liikkeen kautta. Kyllä tällaisia niin must on ollut. Siis, et, et, halli- siis, tavallaan, äh, meillä ei ole ollut niin isoja liikkeitä, että olisi pystytty niin kuin, jotenkin totaalisesti kääntämään politiikan suuntaa. Et, mm. et, et, et kuitenkin niin kuin, hallitus on pystynyt aika vakaasti luottaa se, että ne pystyy istumaan kautta, loppuun. Niillä on enemmän ollut jotain sisäisiä ongelmia, niin kuin perussuomaiset hajoamiset ja tällaiset. Mm. Ja sitten kyllähän niinku moni esityksiin on myös peruttu, niinku moni hallituksen esityksiin, joissain on niinku saavutettu se asia, just, ehkä just tosi torjuntavoittoja, mutta ihan voi sanoa silleen, että mikään liike olisi täysin saavuttanut tavoitteensa, että kyllä Suomella on edelleen niinku se sama paska, politiikka, ne kaikki leikkaukset on ajettu läpi, opintotukileikkaukset. Niinku. Jotain
1: eläkeläisleikkauksia on saatu perutettua mm. niin voimme ihan silloin jo 2015 ja jotain tuollaisia, mutta se on just sitä reaktiivisuutta, että saadaan perutettua jotain huononnuksia. Ää, mutta sitten tuntuu, että, että jonkun verran translakikampanjointi, muun sukupuolisten hoitojen turvaaminen, tällaista asioita on edennyt ja on ehkä yllättävänkin voimakasta tukea saanut, muun muassa tämä Transpolin ää, linjanvastainen toiminta ja sitten, sitten yksi ehdoton juttu, mikä, mikä ei liity Suomen hallitukseen, mutta niin maailmanlaajuisesti Me too, ja, ja sitten, sitten siihen liittyen niin tietyt sattumalta just nyt tulleet jutut, niin kuin toi, ää, toimittaja Ari Lahdenmäen, raiskaustuomiot, niin tuntuu, että nämä on saanut ihan valtavia muutoksia ihan arjessa aikaan, että, että sitten kun tämä viimeisin ja viimeisemmät jutut tuosta Lahdenmäestä tuli julkiin, niin kyllä minulla kävi, kävi semmoinen kouhunta, että ihmiset alkoi varsinkin miehet alkoivat miettiä, että hetkinen, että ketäs tällaisia tyyppejä mä tunnen, joista on liikkunut jotain juttuja ja, niin, pitäisikö... ja mitä olen itse Niin, niin että pitäisikö nyt oikeasti ottaa vakavasti ja alkaa niin kuin vähän kaivella ja miettiä, että miten niin kuin voi. Että, tai ei voi enää elää ihan samalla tavalla kuin aikaisemmin eletty. Se, se on niin kuin suurin yksittäinen muutos, mitä mun arjessa vaikka on tapahtunut tämän hallituskauden aikana, että oikeasti seksuaalinen ahdistelu ja kaikki toinen häirintä
0: ja, ja suostumisajattelu otetaan tosi paljon vakavammin nykyään. Niin, mun koko elämä oikeastaan on oikeastaan muuttunut niin tämän hallituskauden aikana, siis sille, että ja sehän ei niin kuin, liity välttämättä niinkään niin siihen, että, että, just, että olisi jotenkin ollut niin kuin, tämä hallitus, olisi muuttanut mun elämä vai ehkä mm. enemmän siihen, että perussuomalaiset teki niin tämmöisen epäpyhän liiton niin liberaalien kanssa ja mm. meni niin hallitukseen, Mut, että se, että mä lopetin mun työn ja olen tavallaan tehdä niin kuin pelkkää politiikkaa oikeastaan kaikella elämälläni, niin, niin, se, oli, niin kuin se on tapahtunut tässä viimeisen neljä vuoden aikana. Mä olen Joo. tutustunut niin kuin, tosi suureen määrään ihmisiä, muun muassa sinuun ja niin kuin, että kaikki tämä on niin
1: ollut. Niin, tämä tota. on kyllä hyvä rinnastus. Me, me, tosiaan, me tutustuttiin sillä että tuo halvius oli, oli jotain mitä 9 kuukautta,
0: 8 hmm. kuukautta. Niin, ja mekin tutustuttiin niin äärioikeiston aktivismin. Joo, joo, tai silleen, että me joo, tavattiin ensimmäistä kertaa siellä ympäristössä.
1: 2015, kun tuo hallitus tuli valtaan, niin sitten mä, mä kirjoitin ihan valtavan määrän lehtijuttuja, niin ikään kuin hallita vastaaja liikkeistä ja, ja sitten olin jotain tavallaan itse mukana niissä, ja sitten sit tuli kirjoitettu kirja, joka myös, myös tota, liittyy tähän ja sitten sit taas toinen kirja, joka liittyy laajemmalla mitta- laajemmassa mittakaavassa aktivismiin. Et kyllä kyllä niin tosi paljon liittyy tämä hallituskausi tää neljä vuotta niin.
0: Siihen, mitä on tehnyt. Niin, Kaikkiin töihin ja ihmissuhteisiin. Kyllä. Ja sitten taas mä luulen, että aika monet, siis kun nyt on tietty vielä vaikea arvioida, että mitä liikkeet on saavuttanut, koska varmasti aika monet odottaa niin kuin valtasuhteiden muutosta vaaleissa. Että sehän on myös tavallaan yksi niin liikkeiden saavutus, se, että mitä, mitä vaaleissa niin kuin, tapahtuu. Että kyllähän, niin kuin, just jos sä jotain Ranskassa, Hmm. kyllähän niiden tavoitteet, tavoitteet tulee varmaan näkyä niin vuosien ajan, että vaikka ne saisi niin makronia austattua ja heitettyä ulos niin hallitsijapalat, siis nyt, niin silleen, eihän se nyt välttämättä mitään jatkokautta niin enää saa. Tai hmm. silleen, että hmm. että ne on myös sellaisia pidempia, aikaisia vaikutuksia.
1: Joo, joo, joo. ne luo ainakin jotain semmoista, että asiat on liikkeessä niin ja vähän sulaa
0: ja ei voi hallita niin vakaasti kuin aikaisemmin. Niin, no mä mietin, että voisi vähän käydä läpi tällaisia, että, että mitkä kehystykset tällä hetkellä jotenkin hallitsevat, että mitkä niin käsitteelliset mallit on sellaisia, minkä kautta politiikka, politiikkaa tehdään ja must vaalien, viime vaalien alla niin sopeutusparadigma ää, ja niin rakenteelliset uudistukset ja tällainen puhe oli, oli erityisen voimakas, kun haluttiin perustella tämmöiset laajat leikkausohjelmat, että et, näitä myös niin pyöritettiin silloin, kun Sipilän hallitus pyrki, pyrki, tai kun ne on julkaissut sen strategisen hallitusohjelman ja ne leikkauslistat, niin silloin niin puhuttiin just tästä velasta tosi paljon yli, ylivarojen elämisestä. Mm-hmm. Ja nyt sitä puhetta ei kauheasti ole, että nyt taas ne puhuu siitä, että nyt talous on käytänyt kasvua, välttämättä oot uudistukset saatu tehtyä, mutta vielä vähän pitää leikata ja se työvoimaa pitää niin mutta et, et kuitenkin se niin tava varsinainen velkapuhe on jäänyt tosi paljon vähemmälle.
1: Joo, toi, tota, joo mä oon samaa mieltä, että velkapuhe jäänyt vähemmälle, ja siis se, että talouskasvua ihan pieneen nousuun kääntynyt, niin sehän on johtanut maailmanlaajuisista trendeistä, ei siis tämän hallituksen toiminnasta, ja se on, se on, niin kuin, no niin kuin mä äsken, äsken sanottiin, niin tämä hallitus on pikemminkin sahannu tulevan talouskasvun mahdollisuuksia, kun sitten parantanut sitä,
0: Tota, Vaikka kyllähän jos niin työn hinta vaan laskee tarpeeksi, niin kyllähän siellä saa niin kuin, talouden kasvua, saa niin kuin, tehtyä halpoja vientituotteita. Niin, mutta
1: onko Suomi semmoinen maa, jonka kannattaa yrittää kilpailla työ, niin kuin, niin kuin geneerisen työn hinnasta, koska, koska tota, sit ne niin megahittifirmat, jotka Suomesta on menestynyt tai ne nykyteollisuuden alat, niin ei, ei ne taida niin olla sellaisia, missä kilpaillaan nämä, eli siis jos mietitään tai, tai edesmyötterokiaa tai, 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 tai nykyistä.
0: Niin, kun mä mietin vaan, siis, että tavallaan se Saksan hartsuudistukset on just, on just ollut sellainen tapa niinku, tavallaan ajaa niinku saksalaiset tekemään niinku monta duunialle, aika köyhiä ja niinku heikosti kulutuskykyisiä, mutta kyllähän se on niinku pitänyt myös talouskasvua yllä. tavallaan, et, että se on, et se on niinku myös yksi tapa mahdollisesti tuottaa talouskasvua. Mm. mutta se ei vaan ole niinku hyvinvoinnin mm. lähde se talouskas.
1: Joo, joo, okei, okay. tästä kulmasta. Mutta mut siis, siis talouspuhe on sillä tavalla tosi vaikkasti läsnä, että et kyllä tuo kestävyysvajan käsite on, on se, millä mätkitään. Tai siis jotenkin, se oli ehkä semmoisen totaalisen hegemonian ilmaisu, että kun pari vuotta sitten paperi tee räppäs jossain Hesarin videossa, että mitä on kestävyysvaje. <hysy> mä olin unohtanut. <hysy> <hysy> Ni, niin se, jotenkin... se ei kyllä räpään, niin se kertoo. Okei, okay, no se kertoo, okei. Okay, mä, siis mä en pystynyt katsoa sitä, koska mä... Jotenkin myötä sen niin paljon se oli mutta ihan tämä on
0: Kestävyysvaje tarkoittaa sitä rahamäärää, jonka valtion ja kuntien tulee säästää seuraavien kymmenien vuosien aikana. Esimerkiksi meillä Suomessa kestävyysvajeeksi arvioidaan noin 10 miljardia euroa.
1: Mutta siis niin, että, että kestävyysvaje on jotenkin. Että, että että Hesari hyväksyy sen, että Nyt tämä, mikä tämä on tämä kestävyysvaje, ja paperi ja silleen, siis, että siis siis Kestävyysvaje on, on teoreettinen rakennelma, joka perustuu tiettyihin käsitteisiin, tiettyihin ennusteisiin, jotka on tarkoitushakuisia, ja se valtionvarainministeri on tehnyt sen, ja sen pointtina on, että, että suomalainen väestö, työtä tekemä väestö, vähenee ja väestö ikääntyy ja sen takia ei ole, jatkuvasti, ei ole riittävästi veronmaksajia ja niin edelleen tulevaisuudessa. Ja koska nämä heijastetaan vuosikymmenten päähän nämä tietyt, tiettyjen oletusten ja ennustusten seuraukset, niin sit se on hyvin kyseenalaan, että, että niinku, tai että siitä saa aika monenlaisen, mutta emme tällaisia ole kauheasti tämmöisiä purkuja vieläkään mediassa. Niinku mm. Tästä on joku 4-5 vuotta keskusteltu tästä kestävyysvajasta ja se on edelleen jotenkin betonointi
0: julkisen keskustelun lähtökohdaksi. Niin, niin, se tuntuu, että Suomessa tosiaan niin selleen Talouspoliittiset keskustelus ohjaa niin kuin ajatus jonkinlaisista lainalaisuuksista, jotka ovat niin, 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 niin syvällä, kyllä kyllähän, kyllähän Suomessa oli niin, myös ennen vaaleja, tai niin, sanotaan, että niin, viimeisten ehkä kymmenen vuoden aikana on ollut myös sellainen niin, niin, taloustieteilijöiden pieni niin, niin, liike, sillä mm. että on niin, ä, vasemmista yrittänyt ottaa taloustieteilijöitä haltuun ja sitten on julkaistu niin, niin, tietokirjoja ja, ja niin, niin, analyysejä, missä on just puhuttu sillä Jälkikiinsläisyyttä tuoda, tuoda Suomea ja kaikkea tällaista, mutta että sitten se on kuitenkin niin kuin jäänyt tosi marginaaliin lopulta se, mm. se keskustelu. Mutta tota, sitten mun mielestä toinen tämmöinen tämän sopeutus- ja, kestävyys- ja paradigman lisäksi niin on ollut puhe hallitsemattomasta maahanmuutosta, joka on niin leikannut kokoomuksen, joka siis edelleen määrittää itse asiassa liberaalipuolueeksi, niiden, niiden keskustan, persujen ja sinisten läpi ja sitten osittain myös demareiden läpi, Siitäkin on tullut tosi vallitseva puhetapa, jota on käyttänyt sekä presidentti että pääministeri aika paljon tässä viimeisten vuosien aikana. Niin kuin me tuossa aikaisemmin puhuttiin vähän, niin niin
1: mun mielestä ainakin kun puhutaan jostain maahanmuuton ongelmista, niin se pitäisi aina purkaa sitten, että onko oikeasti kyse maahanmuuton tai siirtolaisuuden ongelmista, vai onko oikeasti kyse työttömyydestä, köyhyydestä, jostain muusta syrjinnästä, seksismistä, No, puhtaasta rasismista, seksuaalirikoisuudesta, aina niin pitäisi purkaa se, että ei, ei että maahanmuuttajat sitä ei tätä, vaan että, mm. että mikä on se oikea konkreettinen ongelma.
0: Ja tässä minusta tullaan ehkä myös vähän siihen niin kuin liberalismin kriisiin, mitä mä ja sä yritetään artikuloida ää, eri, niin kuin meidän tulevassa kirjassa myös, että, että se, että minkä takia, että kyllähän, kyllähän jotkut niin kuin, keskustan pääomasiivet ja ja kokoomuslaiset tietävät, että maahanmuutto on niin hyödyllistä niiden tekemän politiikan kannalta, koska sit mm. ne pystyy, niin kuin, varsinkin jos ne hallitsevat sitä maahanmuuttoa, ne pystyy niin kuin, pitämään niin kuin, työkustannukset matalina, ne saa niin kuin, nuoria työntekijöitä, jotka ei ole maksa yhteiskunnalle kauhean paljon, että kyllähän ne niin hyötyisivät siitä, mm. mutta sitten koska niin kuin, niillä ei ole enää sellaista absoluuttista valtaa, vaan ne joutuu ottaa just jonkun rasistipuolueen mukanaan hallitukseen, niin sitten sen takia ne joutuu ikään kuin tekemään tällaista politiikkaa.
1: Niin, tai ehkä ne voisi tehdä sitä politiikkaa, rasistista politiikkaa, myös ilman niitä julkirasistipuolueita. Että kyllähän se, että, että, että sanotaan, että Suomeen on vaikea päästä papereiden kanssa, tai on vaikea saada Suomen kansalaisuutta, niin sehän voi toimia. Hyödyksikin tuossa, tuossa tuota, että sikäli kun Suomessa joutuu elämään maan alle papereita, niin silloinhan, silloinhan sehän vasta tuottaakin työvoimaa siirtolaisille.
0: Niin se on totta, jos tänne ylipäätään pääsee, mutta niin. sanotaan, että kyllähän niin kuin Suomi on myös edesauttanut sitä, että, että noita rajoja pistetään kiinni tässä matkalla matkalla, että tänne Sitten lopulta ei... Niin kuin pääsee edes tulemaan niin turvapaikkaan.
1: Niin, mutta se johtaa just siihen, että kyllä niitä pääsee, mm. mutta et entistä mm. surkeimmissa oloissa.
0: Joo. No joo, mutta sanotaan näin, joo. Että, että noissa puolueissa on ihmisiä, jotka niin kuin Juhana Valtelisen kaltaisia tyyppejä, jotka ovat niin liberaaleja, jotka haluavat maahanmuuttajia myös, mutta se johtuu niin kuin myös tästä äärioikeistosta, joo. ehkä, että se on niin vahva se tendenssi niin puhua tuosta hallitsemattomasta maahanmuutosta. No sitten yksi, yksi mun mielestä kehistys, joka ei hallitse politiikkaa, mutta joka on näkynyt, mikä on musta vähän vähän niin vasemmiston valitsevaa. Puhetapaista on taas ollut niin hyvinvointivaltio paradigma, joka sitten mun mielestä ei, joka minusta ehkä osoittaa sen, että meiltä puuttuu edelleen mun ajatus niin kuin jostain sellaisesta, että, että keitä niin me ollaan tai sellainen poliittinen subjekti, joka esittää vaatimuksia. Minusta hyvinvointivaltio ei niin oikein riitä siihen, että jos pitäisi ajatella sellaista niin työväen näkökulmaa. Mm. Niin sen poliittisten vaatimusten lähtökohtana. Niin, tuntuu, että
1: niinkään kuin oon seurannut politiikkaa, eli jostain, jostain, mitähän tässä nyt olisi kulunut, joku 14 vuotta, jotain sellaista. Niin, niin tai on ihan sama tilanne. Vasemmista on silleen, että joko että hyvinvointivaltio pitää säilyttää tai pitää rakentaa uusi hyvinvointivaltio. Ja sitten se on aina silleen, että ihan hyvä tavoite, mutta mitä se tarkoittaa, ei aika heikko. Jos multa kysyttäisiin, että pitäisikö hyvinvointivaltio säilyttää vai tuhota, niin... No ensinnäkin mä kysyin, että mikä hyvinvointivaltio, mitä se enää tarkoittaa, mutta että totta kai mun pitäisi vastata, että no, no säilytetään se, milloin niin tuhotaan, mutta että toi on tosi heikko lähtökohta, koska kyllä ihmiset tietää arjessaan, että, että voi on vain tietyt rippeet jäljelle ja sitten se, että säilytetään se tai rakennetaan se, niin ei se, niin, ei se tarkoita yhtään mitään, se on vain
0: helinää. Niin ja sen takia, miksi, miksi tätä ei nyt pidä sitten itsekään, ehkä niin vahvana olisi se, että, että, että haluaa niin kuin, kyllä tiettyjä palveluita pitää niin kuin, Niinku tavallaan sitä tosi tärkeänä, että on saatavilla niinku maksuttamia palveluita. Mutta sitten myös sille, että et kyllä meidän pitäisi niinku pikkuhiljaa päästä tota niinku valtio laajempaa kehyksen ja politiikkaa ja pystyy jotenkin miettimään niinku ehkä enemmän sille, että miten, miten me niinku pystytään jotenkin ö, organisoimaan ö, sellaista vapaa liikkuvuuden politiikkaa, missä niinku työvoima pystyy määrittelemään jotenkin omia, omia tekemisehtojaan paremmin. Eikä ajatella silleen, että tehdään tänne sisälle joku semmonen paratiisi, missä me kaikki pakotetaan töihin. Mutta mä mietin, pitäisikö meidän lopuksi vähän miettiä, että mitä tässä nyt sit tulee mahdollisesti tapahtumaan, eli pystytäänkö me tekemään jotain ennustuksia seuraavista poliittisista vuosista. Et ehkä mä voin sanoa vaan alkuun, että musta tuntuu, että mä toivoin jotenkin neljä vuotta sitten, että neljä vuoden päästä me ollaan tilanteessa, jossa on jotenkin uudistuttu tai että jotenkin, että, että, että niin kuin vasemmista ja vihreät olisi vähän niin kuin uusinut niiden politiikkaa ja olisi niin kiinnostavia, jotenkin aidosti sille universalistisia, kansainvälisiä vaatimuksia ja, ja jotkut liikkeet niin kuin vähän painostaisi niitä siihen suuntaan, mutta musta me ei olla niin yhtään sellaisessa tilanteessa, vaan mun mielestä niin kuin ihan samoilla käsittelytyksillä mennään kuin, niin kuin neljä vuotta sittenkin ja se ehkä osoittaa mulle silleen, että puolueet ei oikeasti ole hirveän ajattelukykyisiä, että niillä on vain aikaa siihen
1: Viime vaalit oli erityisesti vasemmistolle hirveä shokki ja jotenkin seurasin sisältä käsin sitä, että miten niillä vaalitappion jälkeen niin kesti vain siis kuukausia ja kuukausia ja kuukausia. Että ne ei vaan, niin otti vaan sitä shokkia vastaan ja himi sitä ja yritti jotenkin tajuta sen kokemansa shokin laajuutta ja jotenkin ei vaan pystynyt tekemään mitään tosi pitkään aikaan. Ja, ja tota se, Kyllä se viime vaalit halvaannutti tosi tosi paljon demarit ja vasemmistoliiton. ja mä uskon, että nyt molemmat tulee ottaa vaalivoiton, ja mä luulen, että, että vaikka se ei sinänsä muuta kauheasti, niin se on kuitenkin sellainen myönteisempi lähtökohta ihan, ihan millä tahansa toiminnalle ensi vaalikauden aikana. Joo. Se on psykologinen juttu, ja sitten se, että jos, jos vasemmisto ottaa vaalivoiton, ne vihreät ottaa vaalivoiton, ja tulee joku, joku hallitus, joka sanotaan, että se nyt edes kumoaa aktiivimallin ja tekee jotain, kosmeettiseen uudistukseen, niin se on silti parempi kuin tämä nykyinen. Se antaa silti pikkusen voimaa näille liikkeelle, joista me ollaan puhuttu. Ja et ei, ei, ei niin paljon tarvitse siihen välittömään vastustamiseen käyttää
0: ehkä energiaa, vaan enemmän niin. Niin parempien asioiden painostamiseen. Joo, mä uskon myös, että, mä uskon, että koulutusleikkauksia lähdetään todennäköisesti perumaan. Mutta ei ollenkaan siinä määrin kuin mitä niitä tehtiin. Ei, että... ei varmasti, mutta jonkun verran. Joo. Mä uskon, että siihen on niin myös kokoomus, kokoomuslaisia niin intressiä. varmaan, jos aktiivimalli voidaan kumota, sitten mä, mä en usko, että politiikkaan tulee, Kyllä, niin siis jotain muutoksia voi tulla, mutta ei välttämättä ollenkaan niin isoja kuin toivotaan, koska, koska perussuomalaiset tulee myös luultavasti saamaan, niin kuin, ne ei tule tavallaan saamaan vaalivoittoa, koska ne on hajonnut tässä hallituskauden aikana, mutta niin ne kannatus tulee niin kasvamaan tässä. Ja mä luulen, että perusut pärjäävät vaaleissa paremmin kuin mitä ehkä on
1: umoiltu ja sitten siniset tulee häviämään kokonaan olemasta ja
0: sitten keskustaan romahtamista on helppo ennustaa. Mm. sanota näin, että ei, ei kannata ehkä laittaa liikaa toivoa niin kuin, tähän. Et se on ehkä tämän koko jutun pointti tavallaan, että et se, että et politiikka pitää aina kuitenkin tehdä itse, ettei voi odottaa niin kuin, suotuisampia aikoja.
1: Toi on musta muutenkin hyvä elämä on. että Kannattaa aina toimia päämääränsä eteen, mutta olla sillä toivomatta yhtään mitään. Uudessa jaksossa Hilla ja Inari huomautti, että he ovat tuenneet suomalaiseen podcast-skeneen suositusosion. Se on totta. Mä oon ainakin ottanut sen niiltä. Mm. Ja nykyään jokainen itseään kunnioittava kunniattamaton podcast esittelee
0: viikon suositukset tai viikon parhaat tai jotain tällaista. Inarilla on muuten hauska tapa sanoa. Se, se ei sano niin kuin välttämättä, että mennäänkö suosituksiin tai, tai että kuuntelet tätä, vaan se sanoo vain niinku sen pelkän perusmuotoisen substantiivin, niin
1: Hilla ja Inari podcast. Vaikka onko tämä joka sanoo, viikon suositukset, ei se se sanoo? Viikon suositukset. Musta se on Inari. Okei.
0: Hei, laittakaa mailiin. Kumpi? <laughs> kumpi se
1: nyt on, kumpi siellä puhuu. Joka tapauksessa tätä että mä pidän ylpeästi yllä meidän podcastissa. Mulla on näiden suositeltavaa, vaikka on niin negatiivinen ihminen, että se vaan asioita. Ei mulla vaan aina ole <laughs> Mä oon saanut nyt lainaa PSVRn, eli PlayStation VRn, eli virtuaalitodellisuuskypärän, joka
0: kytketään pleikarin neloseen. Anteeksi, ennen kuin sä menet niin mä haluan kertoa, mitä Pontuksen muistiinpanas lukee. Mä lukee lukea nää, mä en tästä mitään. Tässä lukee Pontus, PSVR, 1, mistä on kyse, plus varaukset, kaksi, yksityistämisen historia, kolme, kehon ilot. <laughs> <laughs> Mukava, että sulla on
1: hauskaa. Anna palaa. Yksi. Mistä on kyse plus varaukset? Tässä on siis sitä, että kyse on siis semmoisesta kypärästä, jossa on linssit molemmille silmille. Sitten kun ne laitetaan kiinni silmän muniin, niin se on käytännössä on naamassa kiinni kaksi näyttöä, jossa niin kokee olevansa siellä jossain virtuaalitodellisuudessa, että pelasin muun muassa yhtä peliä, jossa laskeutettiin sukellushäkissä syvälle mereen ja sitten siinä pystyi niin katsomaan 360 astetta ympärilleen ja näki sen meren ja kalaat ja kaikki medusat ja merikasvit ja näin. Ja ja sitten
0: kuulostaa tosi siistiltä.
1: on erilaisia pelejä, on, on, on niin kauhupelejä, jossa se liikutaan, ja on, ikään kuin itse olisi siellä maailmassa, ja sitten sit on sellaisia pelejä, missä, missä se, se näkökulma edustaa, niin kuin, tai pelaaja niin kameran silmät, ja sitten se hahmo on kommannessa persoonassa, ja, ja on, on, niin kuin, on sellaisia videoita, 360 asteen videoita, joissa voi kiivetä Mount Everestille, tai, tai olla jossain, jossain tota, vuoristoradassa, tai jotain tällaista, ja siis tämä on tosi alkeellista ja kämmäistä teknologiaa vielä, että jos joku satunnainen kuuntelija laittaisi tuon PSVR-kypärän päähänsä, niin se luultavasti miettiisi, että miten tämä kuvailu voi olla näin huono, koska se on siis tosi, tosi sumea ja, ja niin kuin näkyy, näkyy pikseleitä ja näkyy sellainen screen door effect, eli ikään kuin kaiken päällä sellainen tosi tiheä silmikko johon kyllä tottuu, mutta et, et siis se, se on vielä ja aakellista, ja mä en välttämättä suosittele sille, että joku nyt ihan pystymetsästä lähtee pistämään 200 euroa tuohon PSVR-kypärään, mutta jos on mahdollisuus testata tuollaista, niin mä kyllä suosittelen. Tuossa
0: silicon välisarjassa oli semmoinen yksi startup, jolla on niin todella mässä niin virtual reality-kypärä ja niin kuin teknologia, mitä ne on kehittänyt, mutta sitten jossain vaiheessa kävi ilmi, että ne ei pysty itse asiassa tekemään mitään muuta kuin sen demo, mikä niillä on, koska se vaatii vain niin paljon niin kuin pyöritystehoa, että ei se laite pysty oikeasti niin tekemään mitään. Että sillä tarvitsee olla joku sadan tonnin laite että se edes sen demon pystyy pyörittämään, niin se siitä ei ollut kuluttaja sovellukseksi.
1: jo on virtuaalitodellisuusohjelmien ongelma, että ne vaatii hirveän paljon laitetehoa, koska molemmille silmille pitää tosi nopeata kuvaa piirtää, muuten tulee paha ole, muuten
0: se näyttää epätodelliselta se. Se myös oksentelise se yksi tyyppi tosi paljon, kun se sitä, kunnes ne sai sen niin sellaisella kompressio toimimaan smoothimmin. Eikä kerta
1: kun mä kokeilin tämmöistä vr kypärää niin mä erehdin just menee johonkin siinä VR-demossa, ja tuli kyllä paha olo noin kahdesta minuutista. Mutta PSVRn kanssa, niin ainoastaan yhdestä semmoisesta futuristisesta rallipelistä, jossa ajetaan noin 300 km tunnissa, niin on tullut paha olo. Mutta tämä yksityistämisen historia, niin mä jotenkin mietin sitä, että et jos ihminen on alunperin lajina syntynyt jotenkin parvessa tai ryhmässä, ja, ja sitten sit on niinku vähitellen alettu yksityistä joitain asioita, et, et ensimmäinen, ensimmäinen asia, mikä jonkun ajan antropologian mukaan yksityistettiin tai siirrettiin niinku omaksi toiminnaksi, oli ulostaminen. Et alko, Ihmisykset alkoivat niinku joissain ryhmissä sillä, että ne halusivat niinku tehdä tarpeensa rauhassa eikä muiden katseilla. Tätäkö sä teet sillä sun koneen apurahalla? Ja sitten sit niinku historian myödessä mennessä eteenpäin, niin entistä... Useampia asioita on yksityistetty, että jos kirjallisuus alun perin oli sitä, että, että lausuttiin jotain runoja ulkomuistista toisille ihmisille, niin nykyään kirjallisuus onkin sitä, että luetaan ihan yksin niin oma henkilökohtaista kirjaa. Että jotenkin suunta tämmöiseen menevään yksityistämiseen, niin jotenkin tämmöinen virtuaalitollisuus on sitten äärimmäinen Esimerkki siitä, että jos joku on vaikka älypuhelimella, niin sä vielä katsoa sen ole, mitä se nyt tekee sillä. Mutta sitten jos sulla on VR-kypärä päässä, niin kirjaimellisesti kukaan muu kuin sä, että nää ei koe sitä samaa. Että se on niin
0: ultimaattinen niin vetäytymisen muoto. Mutta mut jos puhuvaksi älypuhelimista, niin eikö, eikö niissä niin se ihminen yleensä ole kuitenkin liittynyt jonkinlaiseen sosiaaliseen verkkoon, joka ei ole siinä konkreettisessa tilanteessa? Joo, mä mietin ehkä sitä, itenkin sen yksilöllisen kokemuksen siitä, niin, niin, se on, se on totta, että siitä, että sä vetäydyt siitä, 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 siitä ruumillisesta tilanteesta, missä sä niin poispäin. Niin, ja
1: siitä välittömästä sosiaalista tilanteesta. Kyllä. Totta kai vr kypärälläkin voi pelata
0: siis Mut Mutta että... sun mutsi ei pääse niin, niin. sun luokse enää sen
1: jälkeen. Ja. Sitten kolmas pointti kehon iloista oli se, että vain sanotaan, että ihmiset vieraantuvat kehoista, kun ne vaan on jossain virtuaalitodellisuudessa ja kyberavaruudessa lentelee eläinten sanottiin 90-luvulla. Niin, niin siitä jotenkin mulle on tullut tästä virtuaalitodellisuudesta semmoinen, että, että koska mä oikeasti unohdan mun kehoon aika lailla, kun mä menen sinne, niin sitten, sitten kun mä sen kypärän pois, niin mä tuon aika voimakkaasti takaisin mun kehoon. ja kun mä eka kertaa testasin tätä kotona, niin sitten kun mä menin vessaan, niin mä jotenkin olin silleen, mä fiilistelin vessan kaakelilattia. Onpa siistiä koskettaa tähän kaakelilattia, että mä niin kuin, et nyt mä oon oikeasti läsnä mun kehossa, mutta esimerkiksi mindfulness-kokemus, että just kun mä olin ollut pois mun kehosta, niin
0: kun mä tulin takaisin siihen, niin mä olin entistä tietoisempi mun kehosta. Sä ootko yksi omalaatuisimpi ihmisiä, että mä olen koskaan tavannut, mä oon iloinen, että mä oon ystäviä. Kiitos, samaa mieltä. Ilman sinua minulla ei olisi näitä tarinoita. Päätetäänkö tähän?
1: Plus, rahattakaa meitä. Patreonissa, jotta tulee lisää omalaatuisia tarinoita.
0: Joo, mä suosittelen kaikkia muitakin veliä kuin tätä yhtä alkamaan meidän lahjoittajiksi. Ja bileet on tulossa niille, jotka meitä lahjoittavat. Patreon.com
1: kautta Mikä meitä vaivaa.